Bueno, Google ha cambiado. Google o va a cambiar. Eh, esta, cuando estamos grabando esto, ha presentado su Google I.O., el mayor evento que presentan todos los años, en el que presenta sus móviles, hardware, cambios en el buscador, y este ha estado muy protagonizado por la IA, tanto que debería llamarse quizá Google IA. Pero todos estos cambios van a traer, la verdad que mucho, puede traer muchos cambios al SEO. Hay quien ya habla de que las webs, por ejemplo, de afiliación pueden estar un poquillo en la cuerda floja, así que hoy vamos a hablar de todo eso y, como todo el mundo está creando cosas con IA, y cuando digo todo el mundo, pues hablamos de Microsoft o de Google, nosotros también hemos creado nuestra propia herramienta con inteligencia artificial. Hoy te la enseñaremos un poquito. ¡Vamos allá! Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Me encanta, me encanta este corte. Es como un salto al vacío. ¿Lo hago yo la entradilla o lo haces tú, Guillermo? Lo hago yo, venga. Bienvenidos a Haciendo Cosas, un espacio... Hostia, ¿sabes que, que sin la escaleta delante me, me rompo la cabeza, tío? Es que hace falta una, una IA al final. El otro día, juraría que el otro día la saqué como así como de, de memorieta, pero... Venga, va. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas. Sigue tú. Un podcast para... Un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Al menos hoy, de momento, porque igual la IA nos quita el trabajo. Hoy, de momento, todavía funcionales. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO, cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies. Al otro lado está Víctor, que eh, se dedica a muchísimas cosas y la más importante es chivarme el inicio de, de la escaleta. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, aquí estamos. Eh, pendientes un poco. La verdad que eso, lo que estábamos comentando en la intro, eh, Google acaba de presentar todo esto ayer mismo, conforme está... No, sí, ayer mismo, conforme estamos sí. grabando. Y este capítulo mmm, vamos a comentar todo lo que ha presentado, algunas de esas cosas en fase beta, eh, pero yo creo que vamos a intentar hacerlo con una perspectiva como a largo plazo de si estos cambios se asientan, que todo parece que se va a sentar, ¿a dónde nos puede llevar? ¿no? ¿Y qué preguntas habré de cara al mundo de, ya no solo del SEO, sino de tener una web en Internet, eh, que es como que, que es una Internet sin webs, ¿no? pero eh, como, como un poco cómo se están planteando todo este nuevo ecosistema de buscadores impulsado por inteligencia artificial y también muchas cosas muy buenas como parece que van a llegar grandes ventajas a nivel de quitarnos tareas un poco aburriditas gracias a Google, que parece que se ha tirado por completo a la piscina y si, no sé cuál es un poco tu primera impresión, Guillermo, eh, Microsoft parece que se le había adelantado por la derecha todos estos meses y ayer Google parece, parece que hizo como una especie de ejercicio de fuerza, ¿no? De decir, oye, nosotros llevamos trabajando en esto mucho tiempo. De hecho, eh, algo que me llamó mucho la atención, que creo que estaba muy bien tirado, es que ellos, un eslogan que ponían en uno de los vídeos de presentación era eh, la IA ha estado impulsando por detrás el Google Search durante los últimos, no sé si decían, 10 años, ahora es el momento de llevarla adelante. Y metían la intro de cómo el buscador en esta forma experimental, que ahora vamos a decir un poco cómo se puede probar o no, eh, tiene resultados ahora impulsados por IA, ¿no? Antes de lo que son los típicos 10 links azules que había de toda la vida o las SERPs que conocíamos, bueno, iba a decir, hemos dicho de toda la vida, hacía mucho que no son las de toda la vida, ¿no? Que ya uh -huh. están ido padas. Sí, han ido modificándose muchísimo. 
pues sinceramente me pareció como un, un evento que al menos cumplía con lo que con lo que era Google antes de, ¿no? Yeah. Eh, que era pues una referencia en cuanto a novedades, en cuanto a tecnología puntera. Y es verdad que van a remolque porque muchas de las cosas que se presentan de algún modo ya OpenAI junto con Microsoft nos habían hecho un pequeño adelanto en cuanto a que, pues bueno, eh, otra de las cosas que, que hay que reflexionar es que muchas de las cosas que se anunciaron durante los meses anteriores por parte de de la gente de Microsoft, todavía no han llegado ni, ni hemos olido no. siquiera. ¿eh? O sea, no. es, es algo que quizá han hecho demasiado, por adelantarse han hecho demasiado, ¿no? Eh, han, han puesto la, la situación como muchísimo más cercana de lo que en realidad es. Y veremos también si esto que ha hecho Google es lo mismo, ¿no? Si, si esto son cosas que podemos tocar a partir de X días o si se dilata igual hasta después del verano no tenemos funcionalidades de este, de este estilo, ¿no? Vamos a hacer, si quieres, un repaso a lo que presentó Google allí como en nivel puntos y nos metemos con cada uno de, de ellos. El primero, pues bueno, lo que comentábamos, un nuevo enfoque para eh, lo que es el buscador, eh, donde mmm, se pueden ver ahora en la presentación que hicieron al menos, tú introduces una búsqueda que parece que va más orientada a una, a una búsqueda más conversacional y en, en el que un, no sé cómo hacerlo, como una especie de, de sección con inteligencia artificial, se carga por delante de los 10 resultados de búsqueda y empieza a contestarte proponiéndote ya pues eso, resultados elaborados en base a inteligencia artificial con los resultados de Google. Sí. Esto ahora vamos a hablar a fondo porque ponían ejemplos por, eh, de casos de venta, de búsquedas transaccionales, y aquí sí que había bastante, hay bastante meollo. Habrá que ver también cómo lo inserta con el tema de los anuncios y demás. Pero bueno, eso por ahí. Luego, ha, creado, ha presentado un asistente ofimático para lo que es todo Gmail y toda su suite y también en, en, en Google Sheet y que se llama Duet, que es, pues bueno, como una especie de copilot, digamos, de lo que había ido presentando Microsoft. Y también ha, pre, ha presentado lo mismo para código que se llama Codei. Eh, entonces, bueno, pues ha presentado estos dos asistentes. Además, ha presentado Tailwind, esto al final un poco como de tapadillo, pero a mí me parece que es muy potente, que es como una especie, pues mmm, por lo que nos ha dejado ver un poco, es como una presentación, de, como un editor de texto, pero que bebe de un montón de informaciones de PDFs o de todo lo que le presentes y ya te ayuda a resumirlo y a escribir. Entonces, eh, lo han presentado como una herramienta que puede ir muy bien para estudiantes o para investigadores y yo creo que también para, para redactores y para escritores puede ir muy bien porque lo que hace es como tú le metes inputs, te genera ya una especie de base sobre la que tú escribes. Uh -huh. Luego, el cogollo un poco donde, donde se cimenta todo esto es Palm 2, que es el, digamos, el nuevo modelo de lenguaje que, sobre el que han ido creando esta nueva versión de todas las respuestas que va a presentar este ecosistema de Google. En el que además, pues bueno, han comentado que tanto esta versión experimental del buscador va a estar eh, con, a prueba en Estados Unidos solo, en, el, en España no podemos probarlo a no ser que, o en, si nos escuchan en la América Latina, a no ser que usemos alguna VPN. Y Bart, supuestamente, que es este chatbot que sí que ya eh, lo llevan un poco testando unos meses, sí que iba a estar abierto para, para todo el mundo, pero en España yo me he metido, decían que a partir de esta noche se iba a poder usar y de momento aún no permiten usarlo. Así que bueno, Bar sí que es una experiencia más parecida a lo que podría ser un chat GPT, se sí. espera, ¿no? Y por otra parte... Eh, la, lo que es el mayor cambio es en el búsquedas donde introduce todo este módulo de, de inteligencia artificial bastante llamativo. 
Wow, es que son un montonazo eh, de, de hemos cosas. nombrado los móviles, que también presentó unos móviles sí. que no nos importan. Eso, la verdad que fue como un latigazo, un latigazo final que era en plan de, uff, esto no, no toca. Pero muchos cambios también a nivel eh, de, de, de lo que son los productos para desarrolladores, también para todos los que necesitan de capacidad de computación con todos los procesos de cloud, incluso hicieron presentaciones de las APIs de, de todo esto que estábamos viendo en un entorno más cercano a, a los que no somos devs, pues que por fin se va a poder hacer uso de, de estas tecnologías a través de, de esas peticiones vía API y, joder, que, que de algún modo es como equiparar y ponerse a la altura ¿no? de, uh -huh. de lo que estaba proponiendo la gente de OpenAI, de lo que estaba haciendo ahora mismo Microsoft, podemos empezar a decir que hay competencia en, en este tipo de, de servicios y va a estar guay, va a estar muy chulo. De todo lo que has comentado, fíjate que lo que justo me llamó la atención más fue lo de Tywin, eh, porque, ostras, vi un ejemplo muy claro wow. de cómo podemos sí. estudiar, porque en el ejemplo además hacía una, un, una especie de eh, meterle PDFs, meterle notas que había tomado de una presentación como información muy por la mano de cosas nuestras uh -huh. y solicitarle que hiciese un, una extracción de preguntas para poder hacer luego el típico refresco con, con preguntas y, y me pareció brutal y dije, hostia, esto si estuviera disponible así que cuando salga esto que, que creo que, a, que por desgracia va a tardar, si quieres lo comentamos ahora sí. eh, el, las posibilidades que existen por las cuales todavía no vamos a tener acceso en Europa, claro. porque no es solo España, sino parece que es Europa entera que está dentro de una burbuja ahora mismo y, y no tiene acceso a nada de esto que se ha, se ha anunciado. Antes, sí, lo comentamos ahora, pero antes por acabar de cerrar un poco toda la lista que hemos hecho de novedades, se me ha olvidado decir que esto no es una novedad como tal, porque ya venía haciendo pruebas, pero parece que sí que van a implementar mucho más este tema de perspectivas que sí. han llamado, que es que como nuevos snippets en las búsquedas clásicas, podemos decir, ¿no? porque ya no hay búsquedas o resultados o SERPs clásicas, pero que incorporan pues más vídeos de YouTube, más quizá Reels subidos a, a Instagram, a, a TikTok, a... a eh, tweets o cosas así como más eh, digamos hechas por, por los usuarios y también en perspectivas, creo que por ejemplo ante noticias digamos como un terremoto o algo así pues incluirían eh, po eh, posibilidades como como que haya artículos de opinión, artículos como de cronológicos, es decir, distintos acercamientos un poco periodísticos en este caso para, para que la gente encuentre como de un vistazo varias pues eso perspectivas de una búsqueda digamos más ligada uh -huh. quizá a la actualidad Sí, esto va a ser incluso algo sobre lo que tendremos que aprender a, sí. a navegar porque es de, demasiado disruptivo. Veíamos las, la presentación, eh, el vídeo, la verdad que estaba guapo y daban sí. ganas de poder utilizarlo, pero claro, todavía estoy un poco lejos de saber exactamente para qué, para qué respuesta van a, a servirnos y si eso va a ser en general. Tenemos un poco la, la sospecha de de que puede ser un entorno parecido a la parte de Discover, ¿no? Con sí. cards un, un poco más vitaminado, pero poco más. Es que claro. estamos ahí. De hecho, esta parte de perspectiva sí que han dicho que la van a empezar a implementar más en tanto en Android como en, en la app de Google Discover para usuarios de iPhone. Así que eso ya se puede empezar a testar. Y supuestamente también Bar, que es este chatbot, pero bueno, de eso nada. <risa> en fin, retomamos un poco a lo que es el, el meollo. Vale. Estas nuevas búsquedas que hemos visto, ¿no? Esta nueva paradigma un poco de las búsquedas con una capa elemental de 
o, o primigenia o en primera posición, que es una respuesta por inteligencia artificial. Algo importante también, han dicho que eh, temáticas de dinero y de salud, Google, al menos por ahora, no va a meter inteligencia artificial, que es una forma de cuidarse de que haya posibles alucinaciones o, o problemas eh, en temas gordos, ¿no? Pero claro, sí. todo lo demás... Es bastante, no sé, en el vídeo ponían ejemplos, por ejemplo, con, con preguntas un poco sobre tu mascota. Pues, claro, eh, puedes pedir consejo veterinario a la inteligencia artificial o puedes o consejos de compra. No lo sé, es un poco... Sí, había algunas búsquedas como súper precisas que, que ya Google estaba empezando a responder mediante versiones de algoritmo eh, anteriores, pero que ahora son como... Lo típico, o sea, es que ahora ya tenemos la experiencia de usuarios enfrentándonos a un, a un chat eh, que te responde de forma súper precisa, pues tenía sentido que el buscador más grande que existe pues nos respondiese también de ese modo y hacía preguntas tipo ¿cuáles son los mejores planes para ir con una familia entre sí. no sé qué? Y, o sea, como cosas muy elaboradas con muchas condiciones y permitía eh, encontrar un plan que se adapta a eso en función de la información que tenía el buscador, ¿no? Y además, ese, ese contexto conversacional lo hace como más digerible y nos da las fuentes, que esto es algo también importante, que nos da los posts donde se ha sacado o donde podemos ampliar la información al respecto. Lo que se traduce al final es que eh, no van a desaparecer las SERPs como las conocemos ahora, sino que están como mutando, no sé en qué sí. modelo finalmente se quedarán, pero ahora mismo convivirán un poco ambos entornos. Esto, fíjate, lo hablamos en su momento. Eh, es imposible sustituir una cosa por la otra, ¿no? No, no van a dejar solo un, un buscador conversacional. Va a haber una transición y, sobre todo, lo que hay que probar es que el modelo funciona, ¿no? Que, claro. que esa combinación de las dos cosas pues tiene sentido y la gente lo usa y le funciona. Para mí tiene sentido y tiene más sentido que quizá que un chatbot como tal o algo, no sé, como que es el ser, podríamos equipararlo, si Google siempre se ha comparado un poco con una biblioteca o con el buscador de una biblioteca, pues ahora tienes como un servicio, como una, una persona que te aconseja, una persona de artificial que te aconseja, pero luego tienes todas las referencias, digamos, de libros o de citas, las sigues teniendo igual para que la encuentres. Y en momentos de, de mayor movimiento de temas de actualidad introducirá esta búsqueda o, estas, o estos snippets de perspectivas, que en principio parece que van más encaminados a temas de actualidad, donde hay, pues bueno, habrá que ver un poco también qué peso da, porque esto es algo que también comentábamos en algún episodio. Google al final sigue dando mucho peso a los, o sea, los grandes medios, están claro. muy... Nos, bueno, tienen, tienen un factor de, de relevancia importantísimo en Google y sin embargo a lo que son pequeños creadores o pequeños, digamos, informantes es muy difícil que compita con eso. ¿Esta búsqueda de perspectivas va a permitir abrir ese meollo o, o abrir esa cuestión? No lo sabemos. ¿Qué va a hacer que elija un reel o un story o un tweet en vez de algo? ¿Cómo va? Esos, esos nuevos factores de relevancia sí. se nos escapan un poco. ¿eh? O sea, es muy llamativo. Lo que sí que creo es que lo que son las respuestas de inteligencia artificial, creo, bueno, no, esto no lo sabemos obviamente, pero parece que sí que seguirán apoyadas en lo que son los principales resultados orgánicos, los de los links, ¿no? Claro, lo que puede llegar a cambiar es un poco los resultados en sí que se muestran, ¿no? Porque claro. al... Al, al tener un enfoque diferente en cuanto a la extracción y no simplemente dedicarse a resolver la duda exacta de, de ese usuario con un resultado al que tiene que acceder, acceder, sino que recopilamos información y montamos, ahí es donde va a estar un poco claro. el reto. Los SEOs mmm, vemos que no se acaba el pan porque 
vamos a seguir eh, pudiendo trabajar pro proyectos para que aparezcan en esas zonas, pero lo que cambia es el paradigma, qué es lo que tenemos que trabajar ahora, cómo tenemos que trabajar los proyectos para que hagan una respuesta adaptada a esos bloques nuevos que nos sí. vamos a ir encontrando. Y como siempre, pues tenemos que estudiar, empollar bastante y, y hacer pruebas, no queda otra. Claro. Algo que no ha cambiado, digamos, en toda la historia del algoritmo de Google y en el ranking de Google y que seguramente siga sin cambiar es el tema de que te citen en otras webs, que aparezcas en otras webs, ya sea de forma completamente orgánica o trabajando la visibilidad de tu proyecto metiéndole un pequeño bus, como por ejemplo propone unancor.com, que es el patrocinador de nuestro podcast, el que gracias a él en gran parte podemos hacer estos episodios en abierto. Y en unancor.com, pues ya sabéis, acudís, eh, os registréis completamente gratis, tenéis un montón de herramientas gratuitas, tenéis una newsletter, por cierto, la última edición estaba realmente muy, muy chula, y tenéis una newsletter para poneros al día de todos estos cambios de Google y de muchas más cosas, ahora que está todo tan loco, y además usando el cupón Haciendo Cosas, vosotros podéis llegar y decís, vale, ¿cómo hago que mi web se prepare para todo lo que viene? Pues en, en, en un anchor podéis encontrar medios con una herramienta de afinidad que tienen, medios y otros portales que son afines a vuestro proyecto, valga la redundancia, y contratar pues una aparición, digamos, y un enlace en esos otros portales para que vuestro, eh, vuestra web y vuestro proyecto tenga visibilidad y gane en Google, que ahora está con su nuevo cacharrito jugando, diga, hostia, esta web merece mucho la pena. Y ya sabéis, con el cupón Haciendo Cosas tenéis un 15% extra de saldo. Me parece que no es baladí que si se sigan trabajando eh, en sí, este sí. tipo de estrategias. No lo digo, o sea, lo digo ya desde un punto de vista eh, de proyectos eh, y, de, y de tratar un poco de pasar por encima de todos estos sí. cambios. Si te fijas, esto es una estrategia que no afecta de forma eh, que no choca con, no. Con, con los cambios que, están, que estamos viendo hoy, que estamos sufriendo ahora, ¿no? Claro, aquí el gran cambio al final es cuánto tráfico con estas búsquedas, porque claro, el cambio no es que dejen de aparecer las webs y demás, ni que se, va, ni que se siga valiendo, viendo un poco lo mismo, porque yo creo que los factores de un poco de posicionamiento van a ser más o menos similares, que va a ser pues autoridad, relevancia, hacer un contenido bueno, bien explicado, que tenga... Eh, todos los elementos multimedia que merezcan la pena, que respondas la búsqueda, digamos, con, eh, pues depende de cómo es la búsqueda, con, con un medio con otro, con un contexto uh -huh. con un enfoque con otro. Eh, pero la gran pregunta es, como es todos los cambios que ha ido haciendo Google históricamente, o de, por lo menos en los últimos años, es, esto nuevo, ¿este nuevo forma de respuesta cuánto tráfico va a derivar a las webs? Es decir, igual que pasó con los resultados, digamos, pues de fútbol en su momento, eh, sí. la calculadora, eh, mil cosas, ¿no? Todas estas cosas que han ido sacando, ¿cuánto va a restar de tráfico de, eh, pues me quedo con la respuesta que me da Google y no clico en la referencia para ahondar, ¿no? Esa es la gran duda. Pues eh, yo al principio sí que creía que podría ser mucho más traumático de lo que al final creo que va a ser, porque la sensación que tengo es que... Eh, es una especie de paso adelante de esos resultados que ya se incorporaban en, en las SERPs y que respondían ante peticiones de definición o de datos sí. concretos y demás, que obviamente pues no exigían el luego acceder y, y revisar esa información. 
pero cuando tú le solicitas algo como lo que hemos comentado antes de una ruta o de tal o cuáles son los mejores sitios para ir y demás, pues bueno, te puede aparecer, eh, estos son los destinos recomendados, pero tú vas a querer saber siempre un poco más, ¿no? Y por la pequeña descripción que te puedan hacer ahí, tú vas a necesitar entrar en esas webs y, y comprobar qué es lo que te están contando, copiar la ruta, en fin, que va más allá de esa expansión a lo mejor un poquito más extensa de del texto dentro de las SERPs, de la combinación de varios resultados que puede salir algo también interesante, no creo que afecte tanto, fíjate, y creo que la transformación va a pasar por cómo construyamos las respuestas dentro de nuestros proyectos y el enfoque va a ser eh, si estamos siendo capaces de transformar la información de, una, de un modo conversacional, porque uh -huh. pasamos a hacer, de hacer búsquedas muy antinaturales de zapatillas correr a cuáles son las mejores zapatillas para correr una maratón cuando eres principiante y tienes los pies planos, ¿sabes? Algo así eh, que involucra muchos, eh, muchos parámetros y eh, que va a ser mucho más complejo a la hora de, de resolverlo, ¿no? Hay un, hay un tema que es justo esto que dices, que es el tema de ya no solo cómo nos adaptamos nosotros o cómo nos adaptamos al crear el contenido de una web a que sean respuestas conversacionales, sino que según se ha visto, o la presentación al menos, o los ejemplos que ponían eran, pues vale, sale este primer módulo de inteligencia artificial, luego salen los 10 los resultados normales y te da opción de seguir viendo más resultados, pero también da, te da la opción de seguir haciendo preguntas o seguir, digamos, como conversando. Uh -huh. Y claro lo que parece que se está viendo es que eh, los usuarios seguimos buscando en ChatGPT, bueno, en ChatGPT igual también vivimos eso siempre con esta burbuja, ¿no? Pero yo creo que el común de la gente cuando se encuentra con, una, con un cajetín así, sigue buscando como en Google, sigue buscando zapatillas sí. baratas, o sigue buscando eh, distancia a Bilbao, o sigue buscando así, no, puede, no, no pregunta, quiero ir a Bilbao, dime cuál es la mejor ruta y cómo de, eh, además encuentro por el medio, por, de camino un restaurante que esté bien sino que dice, eh, ruta Bilbao, tanto, no sé qué, y no sé, ¿sabes? Sí, Creo sí, que sí. falta aún, bueno, pues y, es del usuario. Y, y la, la, el ejemplo súper bueno que ponían era como orientado a producto, que, que también es una de las áreas que has mencionado, y hacía primero una solicitud de una query de una e-bike, e o sea, una, una bicicleta eléctrica, ¿no? Y eh, a continuación le daba un resultado de, de búsquedas, hacía otra solicitud definiendo un poquito más la búsqueda, pero sin mencionar el, el concepto inicial y el, el buscador ya entendía que estaba haciendo referencia a lo anterior, ¿no? Eso es lo que comentas de pues, ese, esa conversación con el buscador. Memoria, o sea, sí. Claro, tiene esa pequeña memoria que hasta ahora nosotros cuando utilizamos el buscador prácticamente damos por hecho que es un reset cada vez que pulsamos el botón de buscar. Claro. Entonces eso es un cambio que vamos a ver cómo afecta, también vamos a ver cómo hace que, se, que, que los proyectos tengan en consideración esto, porque pienso en una web y pienso, ¿cómo puedo responder eh, a todas estas diferentes eh, capas que va a haber dentro de, de una búsqueda? ¿Cómo lo puedo, lo, lo puedo crear desde un entorno web? ¿no? Y bastante mind-blowing eh, sí. el cómo va a ser todo esto. Yo, si te soy sincero, tengo algunas pistas, porque estoy haciendo ahora un curso... Es verdad que me está volando la cabeza y hay mucha parte de semántica en, en todo esto, mucha parte de, de evolución. ¿Sabes qué se me ocurre? Que lo que estés aprendiendo en este curso, que creo que además vale una pasta y demás, que es bastante potente, sobre SEO semántico y todos estos, mm. hacia dónde puede ir el SEO, lo podemos contar más en profundidad, lo que tú vayas depurando un poco, en HC+, en Haciendo vale. Más Cosas, la parte 
privada, la parte, digamos, premium de, de este podcast, donde grabamos contenido extra, aparte de todo esto que contamos aquí. Y hay muchas plantillas de Notion que también tiene inteligencia artificial. Hay, de hecho, hemos subido varias que ya cuentan con inteligencia artificial y es bastante guay. O sea, es nuestra forma un poco de aproximarnos a estos cambios en nuestro día a día, ¿no? Al final en Notion está ya inserto, tenemos unas pruebas, pues ahí encontráis también plantillas. ¿Y cómo os podéis unir tanto para las plantillas de Notion como para los episodios extra donde os contamos nuestras andanzas y donde os contaremos también pues cosas como estos, digamos, avances en SEO semántico y un poco lo que eh, puede ir viendo Guillermo? Pues en haciendo haciendocosas.online barra plus. ¿Te parece bien la cuñita, Guillermo? Me parece que lo has, eh, lo has calzado perfecto. Perfecto, ¿eh? Perfecto. <risa> Bueno, si, si quieres, eh, el tema de Palm, en realidad, Palm 2, ¿Sí? eh, yo estaba viendo la presentación justo con comentada con, con DotCSV, que es un youtuber bastante potente, ya lo hemos uh -huh. nombrado alguna vez aquí, y hace un buen análisis de todo esto. Se centraba en un poco lo que es, la no la patente, sino el paper o similar que han sacado alrededor de de este modelo y comentaban que era mucho menos eh, potente en cuanto a, a los datos que, que se le han aportado, los parámetros que se le han aportado, como 34 veces menos que, que GPT-4 y aún así, pues bueno, tenemos un, una herramienta, un cacharro potente que está funcionando muy bien, ¿no? Es que lo que yo he ido leyendo también un poco es que en realidad todas estas evoluciones se basan en los papers estos, bueno, en realidad Google, si tiramos un poco a la base, en 2016 o 2017 se funda OpenAI y en su, digamos, en su patentes iniciales hace referencia a unas patentes que liberó Google, los conocidos Transformer, estos uh -huh. que la gente que esté un poco se ha estado leyendo sobre cómo funcionan todos estos temas de inteligencia, eh, bueno, de modelos grandes del lenguaje. Este, esto de Transformers lo patentó Google eh, y venía un poco en patentes que vienen de este grupo que tenía de DeepMind en Reino Unido, que ahora lo han fusionado con Google Brain, creo que es la otra, y han fusionado las patentes. Es decir, que Google tiene mucho andado, entonces no me sorprende que con menos data, con menos, con menos datos, digamos, eh, pueda seguir eh, dando buenos resultados. Y luego quizá, si le dan menos datos, Google también es capaz como de podar un poco mejor el número de respuestas que, que, pueda, que pueda haber, ¿no? Para evitar un poco problemas, sí. no lo sé. Yo lo que, que... Sí, a, a, aquí una sí. puntualización que a mí se me ocurría justo también relacionado con esto, es que Google tiene otra fuente de datos, que es el buscador en sí mismo. Claro, que sí. es algo con lo que obviamente no cuenta eh, el resto de, de plataformas, o sea, la cantidad de información que se mueve directamente solo en la caja de búsqueda eh, puede ser algo... Eh, diferencial, ¿no? En ese sentido. Yo quería preguntarte dos cosas o dos enfoques un poco. Uno de los ejemplos que ponían era, por una parte, como recetas de cocina y se me ocurre que ahí, por ejemplo, es muy fácil que una buena respuesta en inteligencia artificial pueda copar muchos de... Tan, sí, pueda copar muchos de las... Porque te puede presentar los, los ingredientes, los pasos de forma explicada muy clara uh -huh. y quizá... Claro, ahí la pregunta es, ¿cómo va a primar luego lo que salga después de esta inteligencia artificial si son con estos resultados de perspectiva, si es un vídeo, por ejemplo, de YouTube eh, donde te explican la receta de forma sencilla, ¿no? ¿Qué vídeo aparece primero y con qué patrones? Pero un poco, ese sector que podría ser un poco recetas de cocina donde ya estaban, ya había, digamos, resultados que eran muy, eran de búsqueda cero, de, de, de sí. clic ceros, y luego... Ponían el ejemplo enfocado a venta de, por ejemplo, de compra de bicicletas eléctricas, creo que. Sí. Era. Sí, sí. Y aquí, 
Claro, aquí hay, hay varias cosas en juego. Por uno, como intercede hay Google Shopping, que tienen un interés muy importante ellos, ¿no? Eh, cómo presenta un poco todo eso y luego a nivel de cómo puede beber en e-commerce e la información para presentar, porque luego la, con este sistema de conversación lo que, que decíamos, al final eh, los ejemplos que ponían era quiero una bici, que co para correr creo que ponían 10 kilómetros en no sé cuánto sí, tiempo. en un luego, terreno como con colinas. Les propo le proponía el asistente virtual, la, la IA de Google, le proponía al, al, a la persona que buscaba eh, que fuera eléctrica. Le daba que sí. Luego le decía que quería que el, la persona que, que quería que fuera roja. Y ahí en iba encontrando resultados. Que obviamente esto es un render y es un vídeo, pero supuestamente lo que nos, pro nos promete es que va a ir buscando y en va, en va a conseguir, pues, de todo lo que tiene indexado, sacar resultados de e-commerce de bicicletas eléctricas rojas. Claro, ahí... No sé, eh, es, es la al principio lo que parece que va a ser muy importante es que tengamos muy bien puestos todos los datos, las descripciones, claro. para que sea capaz de encontrar esa información, ¿no? Sí, aquí yo creo que va a ser clave eh, toda la capa de metadatos que podamos aportar a, a los productos, incluso servicios. Es que al final creo que todo va a caer en un cajón muy parecido. Ya se está trabajando con, con Google Shopping en ese apartado de, de shopping que hay en, en sí. los resultados y yo creo que no va a cambiar tanto como nos pensamos. De hecho, yo lo primero que pensé es al final lo que está haciendo es aplicar unos filtros. O sea, le está sí. de, una de una forma conversacional le está diciendo, vale, pues ahora aplícame un filtro de color rojo y ahora aplícame un filtro de, yo qué sé, en, en cuanto a eh, la duración de la batería o la, po la potencia de, de la batería porque necesita subir colinas, ¿no? Entonces, creo que esto más allá de lo que es la inteligencia artificial que refina la búsqueda de producto y te propone uno en función de X parámetros, lo que te hace es aplicar filtros a través de lo que entiende que tú le vas poniendo en el chat. Creo que eso es como está ahora. Otra cosa es que, imagínate, eh, luego se, se basase en, en información de reviews de, de los usuarios o, o que tú le pidieses que hiciese ese tipo de valoraciones a la hora de, de segmentar los productos. ¿no? Eso pues quizás sí que podría podría afectar a, a la búsqueda y que habría que repensar, ¿no? Porque habría que empezar a trabajar en ese tipo de, de parámetros o esa información. Pero de entrada yo le diría a la gente que siga haciendo lo mismo que está haciendo en sus e-commerce, etiquetar el producto, sacar un fit lo más completo posible y, y ver un poco hacia dónde van los tiros. No, no lo veo mucho más disruptivo, por lo menos ahora. ¿Y webs de afiliación? Típicas de típicos nichos, un poco de eso, ¿cómo ves un poco la perspectiva con estas cosas? Pues sinceramente creo que esto ya trae una tendencia sí, chunga. Entonces, no sé si es, ex, si es exactamente esto lo que le puede dar la colleja definitiva o será el siguiente, pero ya es un ya es un tipo de proyectos que huelen un poco, ¿no? Porque sí. todos sabemos que son proyectos que... O sea, si eres SEO, sabes exactamente cuando una web te va a aportar información real o cuando simplemente están posicionando para, mm. para que cliques en los links de afiliación. Eh, Google interpreta un proyecto, y eso es una de las cosas que estoy aprendiendo eh, en este curso, en función de muchísimos parámetros y algunos de ellos pueden ser la cantidad de enlaces salientes que tenga a, a proyectos como Amazon o cosas por el ah, estilo. Vale. Y eh, es, tan, es tan obvio como seguir esas pistas para, para depreciar algunos proyectos u, o no, ¿no? Y sumando... No, en realidad, si lo hace así a peso, no tendría por qué ser... 
eh, o sea, no sé hasta qué punto es justo porque pueden ser unos portales de reviews sí. realmente muy bien hechas que tengan muchos enlaces a Amazon, ¿no? Sí, y eso estaría bien. Lo que ocurre es que cuando todo está construido, por ejemplo, ¿qué es lo que se están cargando últimamente? Pues todas sí, las webs automáticas, claro que, ¿no? Sí. ¿Qué son las webs automáticas? Pues webs hechas eh, con inteligencia artificial o con contenidos espineados y que están completamente atiborradas de enlaces hacia Amazon, ¿no? Pues eso es muy fácil, ¿no? Es como sumar uno más uno igual a dos, pues si es dos, eh, esta web no, no rankea. No lo sé, yo creo que no son proyectos que vayan a, a morir en general, sino que creo que los que son eh, de baja calidad, pues como todo en, en este proceso, irán cayendo y y desaparecerán, no, no tiene más historia. Quedarán los que aportan y los que hacen reviews que son buenas y aportan a los usuarios, lo de siempre. Sí. A ver, eh, yo creo que el miedo un poco el, no sé, al menos la incertidumbre, tiene que estar ahí para webs que se dediquen un poco a hacer reviews o recomendaciones, eh, recetas de cocina, blogs de cine, sí. portales de recomendación de, yo que sé, de zapatillas de running, que al final muchos de estos funcionaban con el, funciones que son pillo una, pillo una búsqueda y dentro tengo mi propio servicio de filtro o de búsqueda donde te enseño referencias. A veces claro. son e-commerce enormes, a veces son por afiliación, ¿cómo se llama la web esta de zapatillas que es bastante famosa? que son españoles, pero no me acuerdo, bueno. Pero bueno, muchos portales que funcionaban así, ¿no? Captando mucho tráfico por, por artículos long tail quizá o, uh -huh. o, y luego dentro te enseñan lo que es su propio producto que es, eh, que es pues bueno, la, la búsqueda interna dentro de la web. Ahí sí que veo que quizá, pues bueno, irremediablemente, aunque tú hagas todo para ser el primero en las búsquedas, vas a estar debajo de estas inteligencias artificiales claro. que... Sí, sí, es, es algo que, que va a ocurrir. También claro. otro, otro debate que se abriera el, el de webs de tipo recomendaciones de viajes y cosas así más turísticas que también pueden que, que pueden sufrir en otros puntos, eh, sí. en puntos de, de autoridad, de referencia, que parece como que también. que también se va a modificar bastante. No lo sé, está todo un poco el melón por, por abrir en, en esto y veremos ¿no? hacia, hacia dónde cae. Si, si vemos cosas que cambian mucho los resultados de búsqueda, eh, cuando esto se lance, es, bueno, es que realmente cuando esto se lance, eh, incluso las herramientas que se utilizan para medir un poco la temperatura en las, en las SERPs van a tener que adaptarse y, claro. y va a ser todo como un botón de vuelta a empezar, en cierto sentido. Sí. ¿Y tú crees que en realidad la corriente es un poco, ya no solo en SEO, eh, sino en, en, en Internet de mucho, es que cada vez hay menos trozo del pastel que repartirse entre todos o qué? O sea, Yo, en el sentido de que, claro, ahora un 10% quizá de los clics se queden, se desaparezcan, ¿no? Por poner un porcentaje así random. Vale, Yo, puede ser, pero al mismo tiempo eh, creo que va a haber mucho más uso de las herramientas. Entonces, eh, esto es como lo que hablábamos, las estadísticas que nos dicen siempre de que Google solo hace que aumentar el número de búsquedas que tiene anual, sí. ¿no? Vale. Lo, que no es, lo que no es sostenible es que aumente muchísimo... Eh, el tráfico y, y que no puedan aparecer este tipo de, de tecnologías para responderlo más eficientemente o más rápido o mejor, ¿no? Entonces, esto es algo que se va como a equilibrar, ¿no? Y, igual ese crecimiento que tienen, tenemos por un lado de búsquedas y de utilización de, esta, de estos buscadores, pues se compensa con unas respuestas más rápidas. No, no creo que haya una... No, no pueden romper la baraja porque al final es lo que hablamos de que no les interesa, ¿no? Quieren claro. mantener esto vivo 
Así que sí. lo estirarán lo máximo posible. ¿Algo que quieras añadir un poco por tema Google? O... Bueno, que la gente esté preparada. Mira que hemos dicho en muchas ocasiones que, que bueno, no van a haber cambios tan, tan repentinos. Ya hemos visto que no, no va a ser un, de un día para otro ni van a sustituir todos los resultados como hemos visto ahora eh, por los nuevos. Pero sí que la gente tiene que estar al día. O sea, lo que no puede ser es que desconectes y sigas haciendo lo mismo que hacías el año pasado o que venías haciendo estos últimos años porque ya no va a servir. A lo mejor hoy aún sirve, a lo mejor la semana que viene también, pero ves pensando en el final de este año y las SERPs que te puedes llegar a, a encontrar, que hay mucho cambio. Así que estén al día, que simplemente monitorizando un poco todos estos cambios y leyendo a la gente que que publica sus reflexiones y, bueno, yo qué sé, contenidos como los que estamos haciendo nosotros un poco para mantenerte conectado, eh, están bien y, y te dan un toque de atención para decir, hostia, esto ahora me tengo que poner 100% y tengo que empezar a adaptar y, y cambiar cosas. Así que esa es la, la recomendación más, más útil, me parece. Sí, es que si lo pensamos hace un año, bueno, no existía eh, ChatGPT, pero es que Dalí 2 mmm, se acababa de lanzar. En abril, o sea, hace un, me, un, sí. un año y un mes. O sea, es muy loco todo esto. Sí, sí, sí. Yo tengo, mi hermano está pasándome algunas imágenes del Mid Journey en la última ¿Nuevo? versión, Cry, creo, que es la 5.1. Sí. sí. Y es que es una auténtica locura. O sea, es que es. No sé, sí. me parece. ¿Sabes, Guillermo, con qué podemos cerrar? Con una sorpresa final que me llena de orgullo y de satisfacción. Y yo Veamos. creo que a todos ¿Cómo nos hemos, ¿Cómo nos hemos adaptado nosotros a la inteligencia artificial dentro de haciendo cosas? En realidad. Lo hemos hecho gracias a Daniel Primo de webreactiva.com que con sus manos de developer nos ha ayudado a integrar un chatbot. Esto es muy flipante, ¿eh? tenemos sí. un chatbot que podéis ver todos en bot.haciendocosas.online. Podéis entrar ya y pedirle búsquedas y probar, pedirle cosas. Mira, yo voy a hacer una búsqueda en vivo. Los que nos estéis venga, viendo venga. en YouTube Eso, vais, a ver un poco, vais a ver un eh, poco cómo responde, pero lo vamos a narrar, narrar también para el podcast. Lo, lo que pongo un más grande, Víctor, ahí. Dale. ¿Lo ves o no? Sí, sí, sí perfecto. Bien? Pues va, voy a preguntarle... Eh, ¿Es el...? Bueno, vamos a poner... ¿El SEO ha muerto? Es una pregunta. Voy a preguntarle esto que se han preguntado muchas veces a mucha gente, pero al Pingubot nadie. Nos dice, el pingüino es más listo que Guillermo y Víctor, tranquilos, ¿vale? Eso ya Eso... para empezar no se equivoca, ¿no? No falta a la verdad. Mira, nos dice que no se menciona específicamente que el SEO ha muerto. Sin embargo, se habla mucho sobre SEO y herramientas relacionadas en la comunidad de Haciendo Cosas, lo que sugiere que el SEO sigue siendo una práctica relevante y discutida en el mundo del marketing digital. Además, se menciona la importancia de crear contenido único y de calidad para optimizar el SEO. En resumen, parece que el SEO sigue siendo una práctica importante en el marketing digital. ¿Qué te parece la respuesta? Que no se moja el cabrón, ¿eh? No se moja, Pero, no sí, se moja. Sí. Pero nos deja como recomendación una entrevista con David Carrasco, el CEO de Unancor, del patrocinador de este podcast, donde hablamos largo y tendido sobre SEO y nos deja recursos como, ojo, que estas herramientas son buenas, ¿eh? O sea, aquí yo he puesto, he preguntado al Pingubot si el SEO ha muerto, me ha dado esta respuesta, que no se moja, pero me deja un capítulo con David Carrasco, que la verdad que estuvo muy bien, y luego TextFocus, que es una herramienta que comentamos, uh -huh. Keyword Surfer, que es una de las más usadas como extensiones. Mira, de Cookies, lo deja aquí. <risa> Me parece bien también. La gente quiere muy bien. Una herramienta para escribir más y mejor, porque claro, eh, al final hay que hacerlo. Nos pone aquí también legado digital de antes y dedos, que no estoy a por el spam. Y también el eh, podcast de Joaquín Puerna Endocrino 
que, oye, nunca sí. va, con todos estos cambios no puede ir mal. Otra búsqueda, otra búsqueda. Vale. Venga, y Twitter es una buena opción con todos los cambios. ¿Qué es? ¿Le preguntamos esto? Bien, dale a ver qué te Podría dice. Porque... Otra cosa. Oh, yo, sí, sí, le podríamos preguntarle algo sobre Elon Musk o directamente el futuro de Twitter, porque igual es más. Igual yo se dejar, más. Yo creo que sí, Twitter es una buena opción. Venga, ¿no? dale. A ver si es conversacional. A ver. Tan, 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 tan. Sí, Twitter es una buena opción para aquellos que quieren tener una comunidad grande en la plataforma y crecer profesionalmente. Además, es una buena fuente de venta y contacto con otros profesionales. Es importante dedicarle tiempo a la plataforma y compartir contenido dentro de ella en lugar de solo compartir enlaces. Buen tip. Pingo Ostras. Las automatizaciones son indiferentes, pero es importante estar presente y responder a los usuarios. También existen herramientas como Buenos Días, dice, que pueden ayudar a entender cómo usar Twitter de forma más editorial. ¿Qué te parece? Ese Buenos Días me ha, me ha dejado... Bueno, me nunca que buscar. Igual, igual está leyendo el futuro. Pero que, ojo, ¿eh? Te quería Aquí decir no... que, que sí, esto sí. lo hemos dicho nosotros o, o lo has traído de algo que hemos dicho nosotros. No está tan mal. ¿eh? Eso es. Ahora vamos a explicar brevemente cómo funciona y le dedicaremos... Aquí cita dos, eh, aparte de esta respuesta que nos ha dado, nos enlaza con dos eh, capítulos que hemos dedicado a Twitter. Uno muy interesante, Premium, con, donde contamos un poco nuestro qué nos ha funcionado y qué no para crecer en Twitter. Y también nos da pues aquí recursos, digamos, de eh, incluso de Notion, un calendario editorial para que nosotros lo podamos usar. Así que, bueno. No, no, completito, completito. ¿Cómo sí, funciona sí. esto? ¿Cómo lo ha montado Dani Primo? Pues eh, lo que ha hecho son las transcripciones de muchos de nuestros episodios. Bebe de eso, bebe de nuestra newsletter, bebe de las herramientas que hemos recomendado y eh, de, de, devuelve esa respuesta. Por cierto. Ahora, en Haciendo Más Cosas, en HC Plus, eh, vamos a dedicar un capítulo a explicar bien las tripas de esto y un poco incluso para que la gente se oriente sobre cómo puede implementar quizá algo así en un momento dado en proyectos de, ese, de su tipo, porque esto lo vamos a seguir alimentando y cada vez dará respuestas más buenas. Así que la gente que se pase por bot.haciendocosas.online y que vea un poco cómo puede, pues eso, dejar que la IA, por lo menos se lo pase bien, ¿no? Exacto, sí, sí. Es la primera IA de la historia cuyo logo es un pingüino. Eso es... Siempre tenemos que ser estar en cabeza, Víctor, es que me parece espectacular. Cerramos en lo más alto. Es, es... No sé si podría haber otro, otro ángulo. Presenta Google lo suyo y nosotros, nosotros claro. presentamos lo, lo nuestro. Claro. Ahora Perfecto. mira, guau, Sundar Pichai ha tuiteado plan de <risa> esto sí, sí. tal, muy picado, ¿eh? Ahí le hemos, le hemos hecho un poquito de sombra, no pasa nada. Eh, vamos a recomendar a todos aquellos que se pasen por aquí, también que os paséis por nuestros, eh, nuestras ubicaciones habituales para los que nos escucháis en formato audio, en formato podcast, que sepáis que estamos en Apple Podcast, que nos podéis dejar ahí vuestras cinco estrellas, vuestras valoraciones, nos podéis escuchar también en Spotify, cada día más gente, ya te lo digo, Víctor, nos escucha desde aquí y también desde iVox, nuestros amigos de iVox. Y los que nos estáis viendo o los que nos queráis ver, que sepáis que podéis hacerlo a través de YouTube, buscáis haciendo cosas podcast y estamos por ahí, nos dejáis un like y un comentario, que creo que es lo, lo más inteligente. Eso es. Y nos vemos hablando de IA y de buscarse la vida en Internet y disfrutar un poco de todas estas épocas de cambio, que bueno, eh, podemos agobiarnos o podemos llevarlo de forma, pues eso, como eso un pingüino. Es. Bueno, chao, chao. Chao.